0: pragmatique et surtout persuasif.
2: Dans le sport, on a trop tendance aujourd'hui, que ce soit les journalistes ou les sportifs eux-mêmes, à ne pas reconnaître la victoire.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts Jacques Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Pascal Pastor qui va nous parler de son entreprise, la société Cap Sport. Gérald, je te laisse la parole.
0: Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Gérald, bonjour Cyril. Bonjour. Pascal, tu es né à Lyon. Oui, effectivement. Et puis le petit Pascal, euh, euh, pendant son enfance, est-ce qu'il avait un caractère, il avait des passions il, il fait quoi le petit Pascal à Lyon Alors le petit Pascal, il est souvent, il est souvent en extérieur, euh, puisque moi j'ai un grand frère
2: qui a 4 ans de plus que moi, donc je suis tout le temps avec lui, il m'emmène de partout et on joue beaucoup au foot, on est beaucoup dans le sport déjà. Et d'ailleurs, je ne suis pas le petit Pascal, je suis le petit pasteur.
0: Ah, c'est comme ça qu'on t'appelait quand voilà. tu étais gamin, parce que tu étais le petit frère du grand frère Exactement. Bon. Mais, mais, mais Pascal, malgré tout le prénom, est-ce que tu connais les origines de ton prénom Pas du tout. Alors, Pascal, ça vient de l'hébreu « pessac qui signifie « passage ». Et bien évidemment, il y a la partie latine « pasqualis », qui est devenue la Saint-Pascal, et c'est le 17 mai.
2: D'accord.
0: Et ce franciscain espagnol était reconnu pour son amabilité et sa douceur. Donc à la fin, Pascal, passage, amabilité, douceur... Finalement, ça, par rapport à ta personnalité, qu'est-ce que tu en penses <rire> Alors Pour
2: un boxeur, c'est un peu paradoxal, mais il y a des traits, effectivement, je suis quelqu'un d'assez calme, euh, faux calme, mais je suis très calme, je suis très, euh, je suis très avenant, donc euh, ouais, je me reconnais là-dedans, oui,
0: effectivement. Quand tu es pitchou, tu as, as des passions, tu as des rêves, il pense à quoi le, il, il est sport, visiblement. Tu es déjà dans cet environnement Alors, moi, je suis né à Lyon, mais j'ai grandi à la campagne,
2: dans un tout petit village où il y avait quasiment, à part euh, des bars et une boulangerie, il n'y avait pas grand-chose. Euh, donc, on était beaucoup en extérieur, donc beaucoup de, beaucoup de liberté, quoi. Donc, il, voilà, l'esprit de liberté, de, de, de voyager, même si on ne on, on voyageait pas très loin, mais on voyageait dans nos têtes et ça
0: nous permettait de rêver, quoi. Ton, ton village, on parle de saint georges d'Espéranche Oui, c'est exactement ça, ouais. OK. Moi, j'ai une question parce que les auditeurs ne le voient pas, mais Pascal, la question que j'ai envie de te poser, c'est cette casquette que je te vois souvent visée sur la tête, elle vient d'où bah, Je crois qu'elle vient de mon arrière-grand-père, en fait. Mais tu la portes déjà quand tu es, es gamin euh,
2: non, je ne la porte pas du tout. Je la porte quand je commence à, mettre de, à, à faire de la boxe, mais pas pour imiter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ça vient ça machinalement et puis ça reste, puisqu'on me reconnaît souvent par rapport à ce, à ce critère-là.
0: Quand tu es jeune, tu as, tu as des gens qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont donné envie de faire des activités. C'était quoi un petit peu les idoles que tu avais quand tu étais gamin Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis fan.
2: Euh, je... je, je, je... J'adore beaucoup de monde, c'est euh, surtout l'humain qui m'intéresse. Moi, je suis, alors, bizarrement, je vais te dire, je suis fan de Marcel Serdant, mais je suis plutôt fan de sa vie que de ses résultats. C'est quelqu'un qui m'a inspiré. Voilà. J'aime bien, bien voyager, j'aime bien les personnes un petit peu hors normes. C'est surtout ce qui m'intéresse, plutôt que les résultats en soi. Voilà. Mike Tyson, à l'opposé d'un Serdant, voilà, je ne suis, suis pas spécialement amateur. Tu rentres dans la boxe comment et à quel âge euh, Je rentre dans la boxe tout seul. Parce que j'habite donc à Saint-Georges-d'Espérange, dans mon petit village, qui est à peu près à, à 30-40 km de, de Lyon. Donc je prends, je prends mes petits pieds, je monte dans un bus, je fais à peu près deux heures de bus pour aller m'entraîner, aller et deux heures de bus le soir pour rentrer. En gros, ça me prend à peu près huit heures pour aller juste faire un entraînement. Quoi. Donc euh, c'est vraiment une, euh, une passion, une vocation, je devais le faire. Quoi.
0: Et, et à ce moment-là, tu as dans ton environnement familial ou social des gens qui sont dans ce milieu ou c'est vraiment toi qui, qui découvre ce milieu Pas du tout, je suis le premier de la famille.
2: Après, mon père, c'est un, un sportif aussi de, de, de haut niveau. Il a fait beaucoup de rangs, euh, gymnastique, euh, basket aussi. On
0: est une famille de sportifs, mais pas dans la boxe, pas du tout. Alors, cette passion, Pascal, il faut quand même dire les choses, elle, elle t'a amené... Finalement, dans une carrière assez longue et à succès, tu as été euh, professionnel de haut niveau. Donc, euh, Cyril, en introduction, tu le disais, on, on a affaire à un champion, euh, un titre de champion d'Europe en 2000 et 2001. Oui. On parle d'un titre de champion du monde dans oui. la foulée, 2002-2003, oui. et un titre de champion intercontinental en 2005. Exact. C'est assez
1: dingue. Et euh, la différence entre champion du monde et champion intercontinental on change de continent. D'accord, ok. <rire> voilà. Donc, c'est vraiment euh, ciblé sur certains continents. sur certains continents. En fait. continent. D'accord, ok. Effectivement. Ok. Assez, assez impressionnant,
0: J'adore cette phrase qui vient de toi. Tu dis, ouvrez les guillemets, et qu'on ne me dise pas que mon sport est violent, fermez les guillemets. C'est quoi le message à travers ça, Pascal
2: bah, ça, ça, je le vis encore, alors pas tous les jours, heureusement, mais euh, dernièrement encore, je l'ai vécu. <rire> La boxe est toujours stigmatisée, on a toujours les mêmes, les mêmes discours, les mêmes refrains qui reviennent... C'est violent, c'est pour une catégorie de, de personnes. Enfin, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a du sens dans ça, mais, mais on est en 2020 et, et, euh, et ça fait longtemps que ça a disparu. Euh, moi, dans mon club, par exemple, sur 200 licenciés, j'ai 110 femmes. Donc, si c'était un sport qui était violent, pas adapté, ou qui était misogyne, pardon, euh, bah forcément, ça ne mar marchera pas.
1: Il faut qu'on regarde les stats des hommes battus, peut-être. <rire> ouais, maintenant ouais, effectivement ouais. après tout dépend
2: toujours des personnes on va retrouver de la violence si, si l'éducateur, l'entraîneur est, est
0: lui-même violent pareil dans le foot, pareil dans la gym j'imagine tu dis ouvrez les guillemets tout au long de mon parcours j'ai fait face à mes peurs mais ce qui me caractérise mon identité avant tout c'est la confiance et c'est celle qui construit la performance donc j'ai l'impression que tu mets confiance et performance c'est l'un à nourrir l'autre pendant, pendant ta vie professionnelle euh, oui, alors moi j'ai la chance de ne pas avoir de peur,
2: je euh, suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, donc qui, qui prépare en amont beaucoup les choses, donc je ne vo, vois pas forcément la peur, j'aime bien vivre les choses. Quoi. Donc euh, des fois je me rends compte que je vais un peu trop loin, la, la boxe c'est un... Si il si n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de victoire au bout, quoi. si, si c'est bien un sport, si on ne prend pas de risque, c'est compliqué quand même. Autant en au foot, on peut rester sur des, 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 euh, des schémas défensifs, autant à un moment donné, euh, si, si en boxe, tu t'attaques pas, euh, ça devient dur d'aller de, chercher la victoire. Quoi. Si on a peur du chaos, si on a peur de, de se faire mal, voilà. bon, après c'est le propre aux au sportifs d'audio niveau. Si on ne se fait pas violence pour le coup, si on ne se fait pas mal, on a rarement des résultats et donc de la
0: performance. Je suis content parce que ça fait deux fois que tu emploies le mot « foot ». Ouais. Et, et finalement, tu es connu pour cette partie boxe, ouais. mais tu as joué au foot. Oui, j'ai joué au foot pendant jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, euh... et, et donc, finalement, tu n'as pas que des mains, tu n'as pas que des bras, tu as des pieds aussi. J'ai des pieds, ouais. <rire> tu veux bien qu'on revienne sur Serge Georges d'Espéranche D'Espéranche. Ouais. pardon. Ouais. Moi, on me ouais. parle de, de tournois et notamment un truc incroyable, un tournoi de foot <rire> qui s'est passé à Lamastre. Ouais, dans l'Ardèche. Tu te ouais. rappelles ce tournoi ouais, ouais. Vous Je allez en au finale, goût, ouais, vous gagnez ouais. la finale ouais. 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 Et c'est le début finalement d'une équipe après que tu vas monter avec les mêmes potes, mais à 11, ouais. dans un club que tu vas mettre dans ton village et sur lequel vous allez ouais. faire quelques Alors, saisons Alors nous, on n'a rien monté. Hein. On a, on, en fait, on jouait tous, euh,
2: enfin surtout mes potes qui, étaient, qui jouaient vraiment à un très, très bon niveau en foot. Et on est des potes de bringue, puisqu'à l'époque, on a 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans pour les plus vieux. Et on, fait, on sort beaucoup. Et à un moment donné, on se rejoint sur un tournoi de foot, effectivement, à 6. Et, euh, et là, on crée une amitié, une de fortes amitiés avec euh, des groupes d'amis qui, qui forment un, un grand groupe d'amis. Et on décide de, de monter euh, à saint georges d'Espérance, euh, de se rejoindre dans, dans ce sport. Et là, il y a un pote qui a, qui a une grosse entreprise à l'époque, enfin son père a une grosse entreprise, donc on est équipé comme... un comme l'Olympique lyonnais, on arrive avec les sacs, les maillots, les, tout équipé avec les, les vêtements de dernier cri. Et puis surtout, on a des joueurs qui jouent à très haut niveau et on commence au plus bas, en première série. Et on font ton, on, en fait, on monte chaque année. Et on, on est invaincu, on, on cartonne tout le monde. Et donc, ça, 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 fait, ça, soude, ça, soude, ça soude le groupe et, et les potes. C'est un vrai exemple de leadership – Collectif ouais, ?– ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Et du, du coup, bah, j'ai des amis que j'ai encore euh, de, de cette époque-là. Ouais,
0: – c'est la question que j'allais te poser aujourd'hui, euh, et j'ai je, je, parlé à certains d'entre eux, tu le ouais, sais. Ouais, – ouais. je, je comprends maintenant. <rire> <rire> – C'est des potes qui sont encore potes, quoi. Il dit, Gérald, ça a été un ciment incroyable. – joie c'est même plus que des potes, c'est des frères, quoi. Parce ouais. que c est, c est, c est, ça fait partie de la famille, quoi.
2: Alors même si chacun d'entre nous a pris une direction aujourd'hui, ben j'ai ses amis, ça vient de Biraïds, de Dubaï, il y en a encore qui sont sur Lyon, c'est tous un peu moi qui suis venu en Haute-Savoie sur Genève. Donc on se voit moins, mais on, voilà, demain, s'ils rentrent dans la salle ici, euh, c'est comme si je les avais vus hier. Quoi. Donc il y a ce lien-là qui est, qui est très fort. Et on gagne ce fameux tournoi et on gagne de l'argent. Tu te rappelles du montant euh, pff, Je sais pas, ça
0: devait être en francs à l'époque. Je ne fais aucune idée. 800 francs Ouais, j'aurais dit 800. Tu te rends compte Le SMIG à l'époque devait être à euh, 6000 francs, je crois, à voilà. peu près, 6 500, Donc, c'était pas rien. quoi. Et nous, avec ça, on va s'acheter des bouteilles en boîte de nuit. <rire> on
2: bon. décide d'aller faire la fête. Et, et du coup, on voit qu'on est vraiment dans le même délire tous. Et, et ça forge vraiment une amitié. quoi. À ce moment-là, la boxe, elle est là quand même, en plus Elle est là, mais elle est, euh, elle est discrète. Elle est en sous-marin. Je ne dis pas trop que je suis boxeur, euh, parce que bah, pour des régions un petit peu péjoratives, voilà. Et puis, euh, moi, c'est quelque chose qui est vachement… Euh, je ne veux pas que ça sache, parce que je fais du foot à côté. Même mes parents, ils ne savent pas trop ce que je fais. Euh, J'ai des parents qui étaient vachement… Euh, qui me donnaient beaucoup de liberté, donc ils me laissent aller sur Lyon, m'entraîner. Mais ils ne savent pas trop, ils ne comprennent pas trop, tu vois.
0: Les mauvaises langues disent qu'à ce moment-là, tu ne disais pas que tu étais boxeur, mais il me semble que ce tournoi, tous les matchs n'ont pas été de tout repos et ça a été chaud euh, à, à quelques moments. Je te vois sourire, tu t'en <rire> rappelles Ouais, bah, c'était un peu l'époque
2: qui voulait ça aussi. On, on jouait au foot pour un petit peu tester, euh, euh, tester
0: un petit peu nos, nos limites. <rire> Est-ce que tu dirais que, que, que cet esprit entrepreneuriat dont on va parler euh, dans la suite de l'interview, il, il était déjà présent Pascal, il avait déjà ce côté... Euh, prendre l'initiative... Euh... Ouais, 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 ouais,
2: moi, j'étais... Euh... Encore une fois, je te rappelle, moi, j ai, j ai des patrons, tout ça, c'était déjà compliqué pour moi. Le, un sport collectif, par exemple, c'était compliqué parce que, parce que moi, j'avais des idées et, euh, et forcément, tu es bloqué par un, un entraîneur, tu es bloqué par un capitaine, enfin, pas bloqué dans le sens où... Euh... Mais c'est un sport collectif. Moi, où je me suis vraiment épanoui, c'est dans un sport individuel parce qu'au final, tu as beau avoir un coach qui tu veux, sur le ring, tu es tout seul. Donc, à un moment donné, si tu as envie d'aller à droite, tu vas à droite. Au foot, c'est pas pareil. Tu te fais vite recadrer parce que tu es dans un schéma de jeu. Au, un, un, en boxe, tu es dans une stratégie et une, une tactique. Mais cette tactique et stratégie, elle peut changer parce que c'est ton intégrité physique. Hein, à un moment donné. <rire> Donc, voilà, est, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que derrière, je ne suis pas allé euh, sur un... Je suis allé vite dans. Je me suis épanoui dans mes projets personnels et pas dans des projets d'autres personnes.
1: Et moi, j'ai une question, Pascal. Euh, tu parlais de, de sport collectif et de sport très individuel, d'abord, donc en fait, où finalement l'équipe, c'est toi. Ouais. Euh, comment après, tu, tu réouvres dans l'entrepreneuriat euh, ce travail collectif à manager d'autres personnes et à intégrer finalement euh, l'opposé puisque tu n'es plus tout seul, tu dois gérer une équipe, donc tu dois penser collectif et tu dois délivrer aussi un service ou une prestation avec une équipe Alors, alors ça, c'est une très bonne
2: question. Je vais, et je vais rectifier, la boxe est un sport individuel, mais sous forme collective, parce que sans équipe, tu ne fais pas grand-chose en boxe. Contrairement au foot, je ne sais pas pourquoi on parle du foot, mais le, 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 le foot, tu peux, on, on voit aussi dans, dans le foot aujourd'hui moderne, il y a beaucoup d'individualité. Pourtant, c'est un sport collectif. C'est paradoxal. Alors qu'en en boxe, c'est un sport individuel, mais si tu n'as pas euh, le, ton préparateur, si tu n'as pas ton coach qui donc a. C'est
1: l'esprit d'équipe, en ah ouais, fait. Là, qui est le, super tu
2: ne tu vas, vas pas très loin. Tu ne peux rien faire. Euh, donc, ça, ça m'a appris que le boxeur est au centre du truc, mais euh, s'il n'est pas accompagné, il ne va pas très loin. Voilà. Donc, on est beaucoup à l'écoute de ce qu'on nous dit.
1: Et du staff, c'est important.
2: Staff. Ouais. Si un coach il te dit « va dans cette direction bah, », c'est pour ça que la confiance, c'est très important dans, dans une relation boxeur-coach, parce que, parce que lui, il voit ce que tu ne vois pas quand tu es sur le ring. Okay.
1: Et tu n'as jamais voulu entraîner des si boxeurs
2: J'ai si entraîné, tu, tu... entraîné ouais, pendant pas mal d'années. Moi, j'étais surtout spécialisé au niveau des enfants, parce que je m'éclatais beaucoup avec les enfants. Euh, mais j'ai entraîné des, 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 des boxeurs à haut niveau, très haut niveau. Mais après, il y a maintenant, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai plus trop le temps. Et surtout, il y a une différence générationnelle qui est... Il y a un fossé maintenant. Quoi. Les jeunes, ils s'entraînent ils sur tuto. Ils, ils t'expliquent ce que, ce que toi, tu as vécu pendant 10 ans ou 20 ans. Et puis eux, ça fait deux mois qu'ils qu le font. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un problème.
0: L'état d'esprit qui, qui a vraiment changé. Pascal, tu es diplômé d'état Hein, on est dans le domaine du sport. Hein, C'est ton fil rouge euh, qui va te suivre toute ta vie. Je lis, oui. tu es diplômé de l'école de thérapie complémentaire et de médecine alternative de Genève. On est en Suisse. Et tu as une spécialité ou des spécialités, je lis, anatomie, biologie, pathologie, massothérapie et nutrition. Je reprends mon souffle et je te pose la ah, question. Dis-moi Pascal, de quoi on parle Là, déjà, tu m'as fatigué.
2: <rire> On parle. Alors là, tu parles sur. Alors, je suis diplômé en France et en, en Suisse. Alors, moi, ce qui me caractérise déjà, c'est euh, les diplômes, c'est une chose. Mais moi, je suis un autodidacte. Et ça, moi, j'en suis très fier parce que je, je pars. Moi, j'ai arrêté l'école en troisième. Euh, par contre, j'ai continué mon, mon cursus de formation. Et d'ailleurs, je continue toujours. Euh, c'est surtout des rencontres avec des personnes. Et euh, donc en Suisse, c'est une école euh, tout simplement qui te forme en, sur des aspects, euh, euh, donc, ce qu'on appelle un tronc commun. Le tronc commun, bah, c'est tout ce qui est anatomie, biologie, physiologie. Donc connaître forcément, quand tu t'occupes de, de personnes, bah, la moindre des choses, c'est savoir comment le, le corps il, il fonctionne, euh, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et comment, euh, comment il quand tu mets des exercices en place, comment ça agit dessus. Quoi. Donc je me suis formé en ça, mais ça, ça fait depuis des années que je me forme. Ma première formation, moi, elle a été avec les gens qui m'entouraient, euh, un de mes meilleurs amis est un ostéopathe, donc j'ai fait mes armes, euh, il a fait ses armes sur moi. Euh, donc euh, j'ai appris à connaître mon corps comme ça, les, les, que ce soit les muscles, les articulations. Euh, après bien sûr, moi j'ai été traité par des nutritionnistes, j'étais à l'INSEP pendant un, un moment donc, où j'étais en, aussi encadré par des, des gens compétents dans le sport, mais pas qu'eux puisqu'il y a des thérapeutes qui te suivent quand, quand tu es sportif de haut niveau, etc. etc. Quoi. Et puis, je me suis spécialisé dans la, aussi, euh, dans la massothérapie. Pourquoi Parce que dans ma, mon concept, ma méthode d'entraînement, la récupération, il y a le bien récupéré, on en fait partie, et c'est un pilier qui est important. Et ben, forcément, on récupère par le massage et l'automassage.
0: On va revenir après sur cette méthode qui est importante. Euh, la question... Euh, tu, tu as un, un cabinet où tu reçois... Euh, tes, un studio. Un studio, pardon, où tu, tu es praticien, donc tu reçois ouais. euh, des gens. Et la question, c'est euh, pourquoi tu n'as jamais voulu mettre un cadre sous Je vais ouais. te le dire sincèrement, Pascal. Moi, je serais champion du monde et, et j'aurais ces diplômes, j'aurais bardé le mur de diplômes, non pas pour me la péter, mais pour justifier, pour la crédibilité. Et euh, quelqu'un m'a dit que tu ne l'as jamais fait et que, et que c'est même étonnant, quand on rentre chez toi, il n'y a rien, il n'y a pas de, hein? de message qui donne ni ton historique de champion euh, de boxe et pas non plus cette, ce cursus. C'est volontaire C'est quoi C'est de la timidité alors, alors,
2: alors, donc, ça, c'est mon collab. Alors, je collabore un cabinet, à employer ce mot, parce que je suis dans un cabinet d'ostéopathie et de physiothérapie, pardon, puisque je collabore avec Cédric Legou, qui, euh, qui est ostéo et, et physio. Donc, moi, j'ai un studio dans son cabinet, et forcément, on collabore ensemble, puisqu'on a des patients en commun et on arrive à les suivre, ce qui est bien. Euh, non, non, ça, c'est un trait de caractère. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret dans, dans la vie de tous les jours. Et comme je te le disais, moi, les diplômes, l'école, la... moi, j'ai un problème avec l'école. Le... Donc, les diplômes, pour moi, c'est simplement des bouts de papier. Tu vois, en art martiaux aussi, j'ai des ceintures. Euh, je n'ai jamais porté une ceinture de ma vie, une ceinture noire. Je crois que je suis troisième degré, en, en, en full contact, notamment. Et euh, voilà, ce pas des trucs qui m'inspirent, qui me... Donc ce pas pour des raisons de de timidité, tout ça, c'est que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ok. Et je préfère avoir le, la clientèle que, qui me ressemble, plutôt qu'une clientèle qui vient pour ce que je suis en superficiellement. Voilà, voilà. J'ai été champion du monde, j'ai été effectivement. Est-ce qu'un champion du monde, à part sur un ring, dans un temps donné, euh, a de la valeur à côté de ça <rire> Je ne suis pas sûr.
0: Tu veux bien me... Je vais te donner un mot et tu vas m'expliquer ce que c'est. Euh, fascia. Tu veux bien me parler du fascia, deux secondes Alors, c'est les fascias. Les fascias, pardon. Oui, on dit les fascias. Alors, les fascias, ouais, moi je travaille beaucoup
2: sur les fascias. Alors, euh, la définition des fascias, on va... Tu nous en, expliques en Vulgairement parlant, tu vois un morceau de viande quand tu vas chez ton boucher, si tu es... Euh, euh, si tu es... Euh, comment on dit euh, Carnivore. <rire> C'est les, les filaments un petit peu blancs que tu vois sur le, le steak ou le home steak, tu steak, tu vois les petits filaments oui, voilà, qui entourent la viande. Euh, et ben dans notre corps, on a des fascias, c'est de toiles d'araignée, de, 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 de tissus qui entourent tous nos muscles, nos, nos os, qui les, qui, les, qui les supportent et qui ont un rôle essentiel dans le corps humain. Donc quand, quand, quand généralement on vient trop étirer sur les fascias ou on les choque, ben, ça crée des contractions, des inflammations, des choses comme ça. Les, les ostéos traitent beaucoup sur les fascias. Et moi, il y a sept chaînes de, de fascias. Et justement, pour la récupération, je
0: travaille sur les fascias. Et j'imagine que ça, ça s'inscrit complètement dans, dans ta, vue, ta vision globale dont on parlait. Oui. Et avec cette partie récupération, j'imagine que c'est lié aussi à la mobilité. La mobilité, la stabilité et la motricité. Donc, on, je travaille sur une méthode qui est holistique et globale. Ton premier cercle, les gens qui sont proches de toi, te définissent comme une personne positive. Et tu sais que dans le jacadisme, ouais. le premier P, c'est positif. Donc, on a des valeurs en commun. On dit de toi que tu es quelqu'un de droit, calme et précis. C'est comme ça que tu t'es présenté tout à l'heure. Ouais. Euh, entrepreneur né. Hein, ouais. On en a parlé et, et tu disais que ça, ça a toujours été en toi. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. Ouais. Et alors, on me dit que tu as même le sens de l'humour. C'est possible, ça, Pascal <rire> J'en ai,
2: oui, certainement. Ouais. Quand tu es calme, généralement, tu t'écoutes tu, beaucoup. Moi, j'ai un sens de l'écoute, surtout. Je suis calme parce que j'aime, je préfère écouter que parler. Voilà. Donc, on me dit souvent, tu parles pas. Mon père, par exemple, il me dit, tu ne me dis jamais rien, tu vois, ne parles pas. Mais mon père, c'est un pied noir. Il a des origines espagnoles aussi. C'est voilà, un latin par définition. Et euh, si tu le mets là, voilà, il n'arrête pas de parler, quoi. Donc, moi, j'ai été un petit peu écrasé, certainement. Mais c'est même pas par... Moi, je le vis pas mal. Moi, j'aime bien écouter les gens, tout simplement. Et, euh... Et c'est pour ça que j'ai des résultats aussi, puisque j'écoute les gens. On est dans une société où on oublie d'écouter souvent. On coupe souvent la parole. J'en je, fais partie. Ouais.
1: Ah, moi, j'ai rien dit, encore. Ouais. <rire> j'ai peur de mon prendre une, il est plus près de moi que toi. Non, non, je ne suis
2: pas... Alors, moi, je suis calme, mais je, un... je suis vraiment un faux calme. D'accord. Vraiment. Vraiment. parce que moi, alors, moi je suis quelqu'un de droit et l'injustice ça m'insupporte voilà. et la mauvaise foi le, euh, le mensonge euh, moi quelqu'un qui fait une connerie il me le dit <coughs> franchement j'ai aucun problème avec ça je vais lui dire t'as déconné ou voilà on s'explique ça dure 3 secondes 5 et moi je suis pas rancunier du tout et j'oublie vite euh, mais par contre le, le mensonge, l'injustice j'ai vraiment du mal avec ça quelqu'un qui reconnaît pas ses torts
0: ou simplement qu'il a qui qu'il a fait une, une bêtise quoi et, et pascal si, si, si je te demandais ton coup de gueule ça serait ça ton coup de gueule c'est cette euh, cette sensibilité à l'injustice euh, la droiture la droiture ouais, ouais. surtout
2: en ce moment avec la situation qu'on vit tous voilà ouais, on vit dans un espèce de de clivage là euh, qui, est, qui est insupportable quoi qu qu nos politiques ne reconnaissent pas, leur on, ils ont le droit de faire des erreurs. On, on les, ils ne sont pas élus pour, euh, pour tout bien faire, ils sont élus pour prendre des décisions. Et, euh, et des fois, forcément, ben, on est entrepreneur, je serais mal placé pour dire que je ne me suis jamais planté. On, on prend des directions, des fois, qui sont mauvaises, mais euh, ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est justement comment tu... Comme pour un. On définit un boxeur quand il.. pas quand il bat des, des gens, des boxeurs qui sont d'un faible niveau. On reconnaît la valeur d'un boxeur quand il est en difficulté et quand il se relève sur un mauvais coup. Ben, que ce soit un entrepreneur, un politique, euh, moi aujourd'hui, je ne reconnais aucune valeur dans nos politiques. Donc mon coup de gueule, remettez-vous un peu en question, les gars. Voilà quoi. Ils ont fait plein d'erreurs, mais au lieu de le reconnaître, ils, ils nous endorment. Ils nous infantilisent. Et ça, c'est plus que plus que
0: énervant. Est-ce qu'en fait, limite, on pourrait leur reprocher de ne pas justement avoir cet esprit d'entrepreneuriat, de, de, justement, de, de résilience tu, tu parlais, ah. et je sais que ça revient beaucoup puisque je l'ai lu à ton sujet dans des oui. articles où oui. tu dis que toi, tu as... Une de tes qualités qui a été reconnue pendant ta vie professionnelle de boxeur, c'était cette capacité à te relever. Hein. Eu, euh, J'ai vu tes combats, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu quelques chaos, puis il y a eu oh ouais. aussi quelques, quelques échecs. Oh ouais. Et toi, tu disais souvent, bah, c'est dans les échecs où je me suis relevé, c'est cette résilience-là dont tu parles. Oui, tout à fait. Ouais. Après, moi, où j'étais fort, c'est que j'étais prêt au, au jour J. Alors qu'il y a beaucoup
2: de gens sportifs de haut niveau qui sont bons à l'entraînement le jour d'avant, le jour d'après, mais pas le jour, le jour J. Euh, encore, pire, encore pire pour les, les sports collectifs. Mais euh, ouais, ouais, tu, tu, tu as raison. Après, nos politiques, c'est des gens qui ne sont pas dans l'opérationnel. Moi, je suis dans l'opérationnel. Moi, le, le blabla, moi, je suis très pragmatique. À un moment donné, si quelqu'un qui vient me voir pour perdre du poids, faut il faut qu'il perde du poids. Je ne vais pas lui, lui expliquer et discours. Hein. Je vais lui expliquer effectivement comment ça se passe, mais au bout d'un moment, il faut être dans l'action. Ces politiques sont, pas, sont trop en décalage avec ce qu'on vit au quotidien. Moi, on m'a fermé des salles. Euh, J'aurais aimé qu'on me laisse ma responsabilité, euh, mettre mes, euh, mes protocoles à moi, bien sûr, en, en équation et en cohérence avec euh, des, le, le monde médical, effectivement. Je ne suis pas, quel, pas quelqu'un qui va défier ça. Mais à un moment donné, euh, je sais aussi, je ne les ai pas attendus pour mettre des, des règles de sécurité dans mes salles. Euh, allons taper sur les doigts pour les, les abrutis, les gens qui ne euh, se forment pas, qui, 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 qui font semblant, qui, sont toujours, euh, qui prennent toujours des détours. Mais arrêtons de nous, nous, nous faire chier à nous, les gens qui sommes droits, qui, qui, qui ont un cerveau, qui ont du bon sens. Euh, voilà, moi j'ai jamais mis quelqu'un en... je... la boxe c'est un sport soi-disant violent, quand tu boxes avec moi t'es euh, es, es tout sauf en danger avec moi ça, ça n'empêche pas que des fois je peux faire une erreur mais j'ai 35
0: ans de boxe, j'ai jamais fait une erreur Pascal, le deuxième <rire> P de, de, de Jacques Addy, tu te rappelles, c'est le pragmatisme tu, tu as employé ce mot là <rire> et tu as pas parlé de bon sens, c'est ça aujourd'hui qui manque un petit peu, du, ouais, du, du pragmatisme bon et du bon sens ouais, ouais, tout à
2: fait, le, le monde est trop compliqué, ou on, on, on nous explique qu'il est trop compliqué. Moi, ça fait 20 ans que j'entends qu'on est en crise. <rire> est, je ne sais même plus ce que c'est la crise. Tellement on nous l'a expliqué en long en large qu'on a tellement complexité. C'est un petit peu l'histoire. Moi, tu vois, je travaille à Genève, par exemple. Euh, moi, je, une montre, je sais comment elle marche. Par contre, si tu commences à ouvrir la montre, et à m'expliquer comment elle fonctionne, je suis perdu. Bon, Aujourd'hui, on a ouvert la montre et on nous explique comment, on doit, on, comment ça marche. Donc, forcément, on est perdu. On, on nous dit, on suit comme des moutons. Ah, bah oui, effectivement. effectivement. Parce qu'il y a très
0: peu de gens qui savent, au final, comment fonctionne une montre. Parce que c'est hyper complexe. Dans, ton, dans ta dynamique d'entrepreneuriat, de, de, comment tu arrives justement à te, à, te, à te préserver et à garder, toi, ton pragmatisme, ton état d'esprit euh, ta, ta, ta logique, finalement, puisque tu le dis toi-même, tu dis l'environnement, il est quand même pas favorable. Hein, il y a toutes les raisons pour se perdre, pour, pour se faire peur. On est dans, presque dans la toxicité parfois. Mm -hmm. Comment tu arrives, toi, à avoir cette hygiène et, et tu suis ton cap bah, La dernière arme qu'on qu avait ou que j'avais, je vais parler à, à, en mon nom,
2: c'était d'arriver à se projeter, d'anticiper. Mais même ça. Moi, je ne peux pas te dire demain ce que je vais faire de ma salle. Parce que je ne sais même personne ne le sait. Même, même les gens qui nous gouvernent. Donc, c est, c est, ça devient vraiment, euh, ça devient, euh, c'est même plus compliqué. C'est euh, aberrant, quoi. Donc, c'est du non-sens. On n'est plus dans le sens, là. On est dans du non-sens. Tu deviens fou, quand on devient fou. Un jour, c'est ça, un jour, c'est l'autre. Peut-être que, on n'est que sur des, des euh, certaines, tous ces mots qui servent dans mon jargon que j'utilise jamais. Certainement, peut-être que, éventuellement, moi c'est, on y va, on n'y va pas, on fait ça, on fait pas ça. Euh, si on le fait, on le fait dans certaines, euh, dans certaines circonstances, dans certains critères, euh, voilà.
0: Donc pour moi, c'est, moi pour moi aujourd'hui, je suis perdu. Donc ton coup de gueule, c'est ça. Revenons. Euh... Les pieds non, sur terre, soyons basiques, soyons pragmatiques. Parce que
2: moi, je, quand, quand je gueule, je gueule, ça passe. Mais là, c'est plutôt dépité. Le mot est plutôt plus fort. Quoi. Hum.
0: Pascal, on continue notre discussion. On va rentrer maintenant dans cette partie euh, entrepreneuriale. Tu dis de toi que tes activités sont fondées sur euh, des valeurs comme la persévérance. Tu parles de volonté et bien évidemment de motivation. Euh, tu dis que c'est ce qui t'a permis de franchir tes obstacles. J'imagine que tu fais allusion à ta vie en général. Et puis, euh, euh, tu parles souvent de philosophie de vie. Euh, tu parles de ne pas baisser les bras, euh, ben, qu'il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, mais que finalement, il faut surmonter tout ça. C'est un petit peu ce qui t'a amené à, à fonder euh, la société GTS. Tu veux bien nous en parler
2: euh, Oui, je veux bien t'en parler. Alors, GTS, euh, ça veut dire Global Training System. Ça, c'est le, le départ. Donc, le Global Training System, c'est un, une méthode d'entraînement holistique qui repose sur euh, trois piliers qui me paraissent essentiel à, à la bonne santé de chacun, c'était à savoir le bien bouger, le bien manger et le bien récupérer. Euh, donc, euh, avec, euh, avec cette méthode, eh ben, je décline ça euh, aux personnes qui viennent me rencontrer, à moi ou à mes coachs, euh, et on travaille surtout sur la santé, c'est le sport santé avant tout, plutôt que le sport performance. En sachant que quand tu es en très 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 bonne santé, tu es très performant.
0: Donc les deux sont liés. Je, je, je trouve, et on en avait parlé également, je trouve que ce troisième pilier, qui est la récupération, moi, me, me parle énormément, oui. parce que c'est quand même assez innovant. Hein ce n'est pas celui dont on parle, et tu me disais, oh combien c'est important, c'est la partie invisible parfois, mais qui rentre dans ton approche holistique, c'est ça Oui, tout à fait, oui. C'est euh, quelque chose
2: qui est, est, un, est un pilier qui... Euh... Aujourd'hui, on met en avant ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques années. Pourquoi on le met en avant Puisque on, moi je rencontre euh, là, pour le coup au quotidien des, euh, surtout des chefs d'entreprise, des entrepreneurs un petit peu comme moi qui sont beaucoup stressés, qui ont une vie euh, trépidante mais euh, très, euh, très, euh, qui ne s'arrêtent jamais. Quoi. Et, euh, et on travaille surtout sur la récupération. Et, et, et d'ailleurs, même pour le sportif et le sportif de haut niveau, avec les plannings qu'ils ont, euh, je prends l'exemple des rugbyman par exemple, euh, avec un sport qui est, qui est un sport de percussion, s'ils font je ne sais pas combien de matchs dans l'année, il n'y a pas assez de récupération. Et c'est pour ça qu'on se demande souvent pourquoi les, les, les sportifs de haut niveau ils sont si fragiles sont si fragiles avec des, 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 euh, des blessures à répétition, bah, tout simplement parce qu'ils ont un train de, de matchs ou de combats ou de compétitions qui
0: sont trop importantes par rapport au volume de récupération. Pascal, j'ai une question à propos de ton studio. J'ai eu la chance de rencontrer des gens récemment et discuter avec eux, des gens qui plutôt plutôt euh, pas du sport, puisque tu as, j'imagine... Euh, des typologies de gens plus ou moins variées. Hein. Tu dois oui. avoir des sportifs de haut niveau, des sportifs aguerris, des sportifs réguliers. Moi, je te parle de gens qui n'étaient qui pas trop dans le sport, mais qui sont venus te rencontrer parce que tu leur as proposé une initiation, une première séance. Et alors, ça m'a fait sourire et j'aimerais que tu m'expliques. Tous m'ont dit la même chose. Quand ils rentrent dans ton studio, la grande surprise, il n'y a pas de machine. Il n'y a rien. Limite, il trouve ça vide. Il y a deux, trois mètres de symboles. Un poids est encore pas très lourd. On parle d'élastique, un bout de bois. Tu leur fais faire des petits exercices. Hein, parfois, c'est des petites fractions de, de quelques secondes, une minute, une minute trente maximum. Et tous me disent qu'ils ont absolument surévalué leur, leur potentiel parce que rien qu'avec ces petits exercices, en très rapidement, tu fais prendre conscience aux gens bah, de la responsabilité. Il y en a même un qui m'a dit, Gérald, j'ai découvert des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient. Tu, tu m'expliques un peu cette approche. Les gens, on parle avec beaucoup de, de, de gentillesse et d'affection, mais ça les a marqués. Euh, bah l'approche euh, bah elle est, elle
2: est simple hein, moi je la tire de, de mon enfance hein, euh, moi je, je, tu vois ce que c'est un espalier oui, euh, ça m'a toujours, euh, bah, tu, tu, dans n'importe quelle salle, aujourd'hui tu vas en France, alors peut-être moins en Suisse, mais euh, tu retrouves un espalier, moi je me suis sou, euh, souvent et je me sers euh, essentiellement d'un espalier, c'est une échelle qu'on plaque sur un mur pour les gens qui ne connaissent pas, et qui a un retour qui, qui est suspendu, euh, ça me permet de travailler uniquement sur euh, du poids de corps, donc euh, le poids de corps est suffisant, pour une personne lambda, ou voire même un, un sportif de haut niveau pour, pour faire du bon boulot et travailler en profondeur. Un sportif, on va lui corriger ses, sa posture, euh, et un, une personne lambda, on va travailler bien sûr sur la posture pour lui faire prendre la bonne posture, mais pour lui faire travailler ses muscles et ses articulations sur son propre poids de corps. Ce qui permet d'éviter de charger la colonne vertébrale et de créer des traumatismes, des blessures, puisque moi, je travaille sur le
0: sport sans blessures et sans douleurs. Donc, toi, tu dis aujourd'hui que dans ta méthode, le poids du corps, euh, finalement, suffit à mmh. faire ce travail-là, ces exercices. Mmh. Tout à fait, oui. Et, ah. et tu comprends, du coup, ces gens qui me disent qu'ils sont arrivés un peu confiants <rire> et que finalement, euh, très rapidement, ils sont arrivés dans la, dans la réalité de leur corps. Alors, ils me disent que tu es que tu es rigoureux, hein, Pascal, mais que tu, tu les accompagnes et tu leur fais prendre conscience de, de ce qu'ils ouais. sont en train de, de découvrir. Et j'imagine im, que dans GTS, ben, le but du jeu, c'est d'accompagner cette, cette prise de conscience dans un premier temps, et puis après l'évolution, pour ouais, développer suivant les, les objectifs de
2: chacun. Oui, ouais, c'est un, une prise de conscience, tu as tout à fait raison. Il faut d'abord faire prendre conscience aux gens de leurs faiblesses ou de leurs forces euh, pour commencer un travail et trouver, ça c'est mon boulot, trouver des solutions applicables. Parce que des solutions qui ne le sont
1: pas applicables, par définition, c'est compliqué. <rire> voilà. J'ai une question, Pascal. Est-ce oui. que cette, euh, cette approche, elle est liée à, au fait d'apprendre aux gens à, à s'auto-gérer en fait, chez eux après, à continuer les exercices tout seuls et à ne pas forcément euh, les intégrer dans une démarche de, de, de retour à la salle Et est-ce que, deuxième question, pardon est-ce que c'était aussi... Tu as pu continuer pendant ces phases de, 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 de COVID à, à distance à, à entraîner tes, tes patients ou tes clients Je ne sais pas comment tu les clients, clients. Clients, perçois. Euh,
2: oui, alors moi, ce que je vends, ce c'est pas, pas des exercices, des programmes, des choses comme ça. Je me demande comment déjà on peut vendre un programme sans, à distance sans avoir rencontré la personne. Ça, ça me paraît euh, aberrant. Donc moi, ce que je vends, c'est un accompagnement, c'est un suivi. Euh, Puisque ce que je délivre, ma méthode, en fait, c'est une méthode qui est simple et qui est tellement simple que tout le monde peut la faire. Euh, et, et même, euh, tu, 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 tu peux, euh, tu la sais déjà, parce que les gens découvrent rien, je, je, je fais un reset, en fait, tout simplement, et je reviens aux origines. Et les origines, souvent, c'est ce, euh, ce, ce qui crée les, les fondations. Donc moi, je vends l'accompagnement et le suivi. Et,
1: euh, et euh, je ne sais plus la... La, la... la deuxième question, c'était l'application euh, de, ce, de, de ce dispositif, en fait, ou de, de, de cet euh, accompagnement dans des contextes... Euh... D'accompagnement à distance, ah. en visio ou... alors,
2: alors, nous, avec euh, G... alors, GTS, je ne le fais pas, mais j'ai une société qui, qui s'appelle CapSport, euh, où je suis associé avec un, un ami de, de 20 ans, même
1: plus. Euh, là, on fait du web coaching. Tout à fait. Alors, tu, tu viens de, de citer donc, euh, ta deuxième activité, CapSport. Est-ce euh, que tu peux nous, nous parler de la genèse, comment le projet euh, a vu le jour quels étaient un peu les, les objectifs au début Et puis, euh, comment se porte euh, cette activité aujourd'hui Alors, ce n'est pas une deuxième activité, c'est la même activité,
2: euh, c'est même euh, l'essence, c'est les origines, CapSport. Le cas, le cas de Cap, c'est Karim, donc Karim comme mon associé, ami associé, and Pascal le P donc, de, de Cap. Et Sport, pourquoi Parce que c'est le sport qui nous a fait nous rencontrer. Euh, Karim m'a entraîné euh, sur, des, euh, sur des, certains combats, et puis on a appris à se découvrir, à, à, à s'apprécier, et puis on, on, on a eu l'idée de monter, il y a quelques années, ce, ce projet de Cap Sport qu'on veut aujourd'hui euh, euh, développer euh, en, en franchise. Et c'est pour ça que Cap Sport se retrouve sur Genève, mais sous une autre forme, GTS. GTS pourquoi Parce qu'on arrive sur un territoire que que, que, que Cap Sport n'est ne, ne, pas connu. puisque que Cap Sport, c'est aujourd'hui sept centres qui existent, euh, et, et Genève, on n'est pas, pas connu et reconnu. Donc on a, pris, on, a fait le, on a fait le pari de jouer sur mon, sur mon nom en tant que champion, etc. Donc, c'est pour ça que la méthode est plus déclinée en moi. Mais CapSport, c'est exactement la même méthode.
1: Merci. Voilà.
0: Tu dis de CapSport que le principe, euh, c'est de promouvoir euh, cette, cette hygiène sportive au plus grand nombre. Donc, on, on est d'accord, c'est quelque chose de très ouvert, surtout pas élitiste. Toi qui as été sportif de ouais. haut niveau, j'imagine que ouais. les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui... Euh, Peut-être contraint pour des raisons de, de, de santé, mais certainement curieux d'une pratique, peut-être moins sportive qu'une pratique physique. D'ailleurs, en général, c'est peut-être le bon terme.
2: Oui, tout à fait. As tout à fait raison. De toute façon, c'est pour ça qu'on a les trois piliers, le bien bouger, le bien manger et le bien récupérer. Peu importe la porte d'entrée qu'on prend, on travaillera sur les trois. Si tu as un problème de poids, tu peux venir me voir. Si tu as un problème physique, tu peux venir me voir. Si tu as un problème de fatigue, de stress, de choses comme ça, tu peux venir me voir. Et de toute façon, on travaillera de la même manière avec toutes les personnes. Sauf que c'est le contenu qui change bien, bien,
0: bien évidemment. On ne fait pas du copier-coller sur, sur chaque personne. force c'est surtout, ou aussi, ou les deux, une aventure humaine avec Karim Oui, effectivement. C'est une aventure, euh, bah c'est d'abord une amitié. Et puis,
2: quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Euh, le fait de travailler avec Karim, et ben, surtout dans le sport, c'est un domaine qui évolue constamment. Avec, euh, tu, Cyril, tu parlais de machines, ou Gérald peut-être. Effectivement, dans mon studio, il n'y a pas de machines, euh, mais, euh, mais n'empêche que la technologie évolue dans, dans ce domaine-là, sport, et donc il faut être à l'affût, et on a souvent des échanges avec Karim sur des points de vue, sur, sur des discussions, sur la nutrition, sur, sur plein de domaines. Voilà, et ça permet d'échanger, d'évoluer, de continuer à se former, plutôt que d'être isolé en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur et, euh, et rester dans son, dans, avec ses, ses ornières.
1: Donc en fait, vous avez créé une forme de sport collectif à tous les deux ouais. dans le, le management de, de, votre acti de vos activités. En fait. ouais, tout à fait. Et vous êtes combien de personnes au total, avec les sept salles et, et le, avec les jeunes?
0: une quinzaine de personnes. Pascal, je cite une phrase de toi que j'ai trouvée dans un article, tu dis, ouvrez les guillemets, « Mes principales richesses sont ma formidable femme et ma magnifique petite fille ». On est là dans l'humain, on est dans l'hypersensibilité, c'est ton équilibre ah ouais, ouais, ouais. En plus, Moi, ma
2: petite fille qui n'est qui est, qui est pas ma fille directement, mais c'est comme ma, ma petite fille. Et, euh, et forcément, bah, c'est super important euh, là, pour le coup, euh, quand, quand tu es boxeur, après c euh, euh, et quand tu es sportif de haut niveau d'ailleurs, j'imagine, euh, c'est compliqué la, la précarrière avec l'adrénaline, avec les, les euh, combats de, devant du public, le, le stress du combat. Les pré moi, ce que j'adorais, ce n'était pas trop le combat, c'était la préparation, c'était l'avant-combat. Euh, tout ça, bah, à un moment donné, il faut, il faut trouver d'autres. Euh, d'autres leviers qui, qui te, qui te motivent. Et donc là, aujourd'hui, ben, la famille, c'est mon, mon booster.
0: C'est ce, ce, ce qui me fait lever le matin et qui me rend heureux. Tu parles aussi de l'instant présent. Je l'ai remarqué, je l'ai retrouvé dans, dans certains articles. L'instant présent, c'est quoi C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est être sûr du moment présent, d'être ici et présent euh, en pleine conscience, tu sais que c'est un mot qu'on emploie souvent ouais, en ce ouais, moment. C'est ça un petit peu, ça fait partie de, non seulement de ta philosophie de vie, mais aussi ce que tu passes à travers ta méthode GTS et, 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 et votre activité CapSport, c'est ça Oui, savoir s'ancrer. Savoir s'ancrer, donc oh, par,
2: par définition, avoir bien les pieds ancrés au sol, être, être bien en place, ça permet d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Voilà. Moi, je suis un rêveur. Hein. Euh, je reviens sur l'école. Moi, l'école, je, je décrochais rapidement. Pourquoi Parce que quelqu'un qui fait un monologue pendant des heures, euh, ou plusieurs personnes pendant, pendant toute une journée, pour moi, c'était. Euh, je décrochais rapidement. Et, euh, et, et je, je comprends bien, c'est pour ça que je travaille dessus, l'ancrage, vivre le moment présent, puisque moi, je suis quelqu'un qui décroche vite. Euh, même en parlant là, je peux penser à plein d'autres choses. <rire> Donc, euh, forcément, cette méthode, je l'ai développée pour moi-même. Donc, je sais qu'elle marche.
1: D'accord. La, la punchline, ça sera un, un esprit sain dans un corps sain, en tout ouais.
0: cas. Pascal, je te remercie. Je te propose de rester encore avec nous. Reste oui. avec, avec nous. plaisir. On a encore plein de questions à te poser. Pascal, en parallèle de ton activité d'entrepreneur dont on a parlé, tu as aussi une activité associative, hein. tu, 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 tu fais partie et tu as fondé, et je crois que tu es encore président, ouais. euh, d'une association qui s'appelle le Fighting Training Center, tu, tu, tu veux bien nous en parler un petit peu, les, les fondations, on parle de quoi, Qu comment ça vit aujourd'hui euh, Le Fighting, oui, c'est une association loi 1901, j'en suis le
2: fondateur, l'un des fondateurs et le, le président depuis toujours, euh, et je pense que ça va rester long, encore en, pendant pas mal d'années, puisque c'est quelque chose qui me, qui me booste aussi. Euh, donc là, on est dans une salle de boxe, hein, tout simplement, et euh, le, le but de, de cette association, c'est l'enseignement de, des boxes euh, au niveau de tous les publics, enf les enfants, les femmes, les, les hommes, les handicapés, euh, les seniors. Euh, on intervient aussi dans les écoles, euh, services jeunesse, puisque est un, on est sur Saint-Julien-en-Genevoix, donc, il y a un gros travail de, de collaboration avec la mairie de Saint-Julien et des différents partenaires comme la Maison des Habitants, notamment, et
0: d'autres. Voilà, donc on enseigne la boxe. Et est-ce que cette partie associative, c'est elle qui a un petit peu nourri euh, le format Gala euh, qui s'appelle le Phoenix Boxing Only
2: Oui, c'est un dérivé, oui, on a créé euh, pareil, on a créé le Phoenix Boxing Only. Qui est, euh, qui est à la base un partenariat avec la chaîne de télévision Canal+, puisque ça a été développé avec le, le circuit Fight Tour, et euh, on est un des, euh, des cinq premiers galas à avoir émergé le circuit Fight Tour de Canal+. Donc, c'est euh, quand même un gros circuit avec des gros boxeurs euh, qui viennent de toute la planète, avec des, des titans dangereux, avec une grosse production, une grosse scén scénographie, etc. Et, et l'actualité, là, par rapport à, à cette époque de l'année ben là, on est plutôt dans une actualité Covid, donc euh, néant. Euh, on devait le faire le 30, le, au mois de juin dernier, donc il a été reporté en septembre. Et de nouveau, il est reporté au mois de janvier, qui devrait normalement avoir lieu le 30 janvier. Voilà. Avec tout, euh, tout, une, euh, tout un accompagnement aussi caritatif, euh, mettre en avant aussi des jeunes boxeurs, euh, euh, tout un... un une grosse équipe de bénévoles qui
0: jouent bien le jeu. Enfin, voilà, des tas de choses très positives. Pascal, que l'on parle de cette partie associative, de cette partie gala, je sais qu'il y a une devise qui englobe tout ça, hein, qui est « Glory, Pride and Fighting Spirit ouais. ». Tu, 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 tu m'expliques un petit peu, c'est important d'avoir une devise, c'est un peu votre, votre étendard, vos, vos valeurs
2: alors cette devise, je l'ai pompée sur ma fédération internationale, la WKN, World Next World Kickboxing, qui c'est est là où j'ai été champion, et c'était une devise que, que j'ai repris, que je trouvais euh, que je trouvais intéressante, et surtout c'est les, euh, j'ai beaucoup boxé dans les pays anglo-saxons, notamment en Irlande, en, en Angleterre, et en, moi en le troisième.
0: Au pays de Galles. Au ou... pays de
2: Galles, etc. Voilà. Donc eux, ils la connaissent très bien. Euh, euh, voilà fierté gloire et surtout le spirit fighting euh, voilà donc moi, je trouve c'est intéressant de de la dupliquer sur mes euh, mes salles et sur mes euh,
0: sur mes projets voilà ça symbolise pas mal de choses qui me qui me rejoignent on, on est dans on, on est dans ces valeurs on, on, on est avec toi Pascal et, et, et avec ces titres de champion et puis bizarrement moi j'apprends que un jour, tu te retrouves dans une réunion professionnelle où tu dois te présenter. Euh, il y a une trentaine, une quarantaine de personnes. J'imagine des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ouais. Tu choisis une vidéo, une ouais. petite vidéo assez courte euh, pour te présenter. Ouais. Et puis là, euh, tu surprends tout ton monde parce que la vidéo que tu, tu présentes, tu te rappelles ce que tu as présenté ce jour-là Oui.
2: C'est une vidéo de moi qui, euh, où je me fais mettre KO, c'est ça Pascal,
0: Pascal, tu as été champion du monde. Tu as 500 000 raisons de montrer ta valeur, ta glory, ton pride. Et ce jour-là, tu présentes une vidéo où, visiblement, tu en ouais. prends plein la figure. Ouais, pas trop. J'en prends plein. J'en prends surtout un. Hein, J'ai été mis une seule fois KO.
2: Mais par un des plus grands boxeurs au monde qui s'appelle Samir le Petit Prince, euh, qui, est, euh, qui est un ami, qui est devenu un ami grâce à, à ça. <rire> Euh, je monte cette vidéo, alors on est dans un contexte bien particulier. Pourquoi je monte cette vidéo Parce qu'effectivement on est dans un réseau d'amis professionnels et, euh, et je me présente et effectivement les gens souvent voient le côté, souvent on m'appelle champion. Il n'y a pas un jour qui passe, je crois, que je ne dois pas entendre ce beau champion et champion du monde. Donc, euh, après, il faut remettre les choses dans son contexte. Et la vie d'un champion, ce n'est pas que des victoires et des, des autographes et, euh, et de l'argent, etc. C'est surtout du quotidien, du travail et, euh, et des échecs. Et, et quand on se met KO, ben, quand on se fait mettre KO, euh, ben, on, on touche bien la terre. <rire> C'était une époque où moi, j'étais champion d'Europe et j'affronte un le champion du monde, mais c'est comme si, si tu veux, demain, je suis Guingamp et je joue contre le PSG ou le Real Madrid. Voilà, donc je suis fort de moi-même, fort de mes certitudes et de ma confiance en moi. Pour moi, je vais le battre, quoi. Sauf que ça ne dure pas longtemps, ça dure quatre rounds et je me fais, je me fais mettre KO, quoi. Et là, on voit vraiment la différence de, de niveau, quoi. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de repartir, de rebondir et d'être champion du monde à mon tour, mais plus tard.
1: Ce qui, ce qui est intéressant dans, dans cet exemple que tu prends, finalement, c'est sans doute sur ce type de, de combat où tu as le plus appris. Oui. Euh, et c'est ce qui t'a donné l'impulsion, sans doute, pour, pour oui. aller chercher la...
2: En, en boxe, à chaque fois que j'ai passé des étapes, c'est-à-dire j'étais champion de France, après j'étais champion d'Europe... Enfin, avant d'être champion d'Europe, j'ai fait beaucoup de combats internationaux. Et à chaque fois que j'ai eu une étape, j'ai perdu. Je suis passé de champion de France à combat international. Le premier, j'ai perdu. Après, avant de venir champion d'Europe, bah, j'ai perdu, etc. Ça a toujours été ça. Et j'ai fini par une défaite. Donc, ce qui m'a permis de rebondir dans la vie. Ce
1: que je trouve intéressant, <rire> c'est que finalement, c'est très stratégique comme parcours. Parce qu'il y a une analyse. Tu disais tout à l'heure que tu observes beaucoup, tu écoutes beaucoup, tu analyses. Oui. Euh, et donc, finalement, euh, ces échecs-là sont un indicateur ou peut-être un, un voyant, en fait, qui t'aide après, suivant comment tu le décryptes, à, à repartir et à structurer la réussite ouais,
2: ouais, bah Oui, je vais même, ça va même plus loin. Moi, je prévois l'échec aujourd'hui. Okay. Et je me dis, si l'échec arrive, de toute façon, j'aurais donné le meilleur de moi-même. Donc, euh, au bout d'un moment, si c'est les circonstances de la vie qui font que, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Demain, si tu, tu vas voir un client et, et tu n'arrives pas à signer un, un contrat de vie ou quelque chose comme ça, et que tu as donné le meilleur de toi-même, bah, il faut... Voilà, il faut l'accepter. Dans le sport, on a trop tendance aujourd'hui, que ce soit les journalistes ou les sportifs eux-mêmes, à ne pas reconnaître la victoire. Moi, quand, quand je regarde, puisqu'on parle souvent de foot en ce moment, euh, enfin dans, dans nos conversations, je comprends jamais qu'un journaliste ne pose jamais cette question. Alors, ça fait de quoi perdre contre quelqu'un de meilleur Qu'est-ce que vous avez appris Non, c'est l'arbitre, c'est ah, la faute à pas de chance, la faute à, à la réussite. Euh, ouais, ouais, d'accord. Mais la faute aussi peut-être à, à, à le mec qui était meilleur, ou l'équipe était meilleure que toi en face, tout simplement. C'est quoi, quoi le problème de le reconnaître <rire> Donc, on, on, voilà, Encore une fois, hein, quelque chose qu'on... On cherche les, les excuses où il n'y en a pas.
0: Aujourd'hui, on est dans, un, dans, un, dans une discussion, euh, tous les trois, de, dans le cadre du Jacadi, hein, tu te rappelles ouais, et, 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 En fait, il y a les trois P. Hein, le, le premier, on en a parlé, euh, c'était positif ouais. et on l'a abordé. Et, et j'ai aucun doute sur ta positivité et, et malgré, comme tu dis en ce moment, euh, des difficultés euh, avec le Covid. Le deuxième, c'était le pragmatisme. On l'a on, on abordé également. Hein. Ouais. Tu as fait des choix et tu disais, Gérald, à un moment, bah, moi, c'est le pragmatisme qui l'emporte. Hein. Ouais. Tu, tu parles de bon sens, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, le troisième P de, de, de notre de notre jacadi à nous, c'est le côté persuasif. C'est-à-dire, à un moment, alors, on peut se persuader soi-même, mais souvent, il faut persuader les autres, ton projet et compagnie quoi ça serait quoi toi tes définitions de de, de, de Jacques à ces déclencheurs finalement qui ont émaillé ta vie tu, tu, tu aurais des, des mots à nous à nous à partager euh, bah moi je vais, euh,
2: moi ce qui me porte vraiment c'est euh, c'est vraiment l'humain quoi euh, je peux je peux vraiment déplacer des montagnes si j'ai si j'ai euh, si des belles personnes en face de moi après qu'est ce que ça veut dire une belle personne Bon, je laisserai libre chacun d'y mettre ce qu'il a envie mais euh, moi mon leitmotiv like c'est vraiment, euh, moi je boxais euh, ce qui était dur de boxer c'est quand je boxais devant personne euh, moi ce qui me et boxer loin euh, souvent, euh, souvent on dit ouais, putain, t'as boxé en Espagne, ouais, ça devait être super tout ça, bah, moi ce qui était super par exemple on parlait de mon village je tenais à boxer dans mon village il y a tout le village qui est, qui est venu c'était un des plus beaux combats de ma vie que j'ai fait parce que j'étais entouré des personnes que, que tu aimes et qui, euh, qui, te, et qui te suivent. Donc, c'est ça qui est important.
0: Donc, c'est-à-dire que pour toi, le, les déclencheurs, ou le, un des déclencheurs, c'est l'humain, en fait, c'est ça Oui, l'humain, oui. Mais encore faut-il être bien entouré, quoi.
2: Et moi, enfin, je pense que ça se construit. Euh, J'aime bien Claude Lelouch, euh, tu sais, le, le cinéaste. Il euh, a, a un film qui s'appelle... Euh, euh, hasard, et, euh, hasard et coïncidence ou coïncidence et hasard il, explique, enfin, il développe ce, ce, ce thème là et au final il dit qu'il y a rarement du, des hasards il y a surtout des coïncidences euh, et moi je crois beaucoup en ça euh, on, il faut aller chercher, les, euh, il faut aller chercher les, les gens qui te conviennent ils ne viennent pas à toi forcément tous, voilà, quoi. ça ne vient pas du jour au lendemain euh, et moi j'ai tout le temps galéré pour tout ce que j'ai fait mais euh, si tu me proposes un projet où, euh, où je ne vais pas en galérer, ou pour, pour moi, ça n'a pas de valeur, et du coup, je vais vite me décrocher. Et souvent, s'il n'y a pas de challenge, je n'y vais pas dans les projets.
1: C'est l'adversité qui te motive, en fait. Ce n'est pas tant l'adversité.
2: Euh, par... Je vois le parcours qu'il va falloir. Et comme je te disais tout à l'heure, Cyril, le... moi, ce qui m'intéresse dans un combat, c'est la préparation et pas le combat en, au final en lui-même. Parce que je suis pas quelqu'un qui, qui a de l'ego. Souvent on dit qu'un sportif, il faut en avoir peut-être. Euh, on travaille sur l'ego. Je sais que les sportifs travaillent sur l'ego, mais moi je travaille plutôt sur le caractère, la détermination, plutôt que l'ego se mettre en avant. Hmm.
0: Voilà.
1: C'est une forme d'humilité euh, intéressante en tout ouais.
2: cas. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ma c'est ma philosophie.
0: Pascal, on arrive déjà à la fin de, de l'interview de notre de notre rendez-vous euh, jacadi aujourd'hui, mais Bien évidemment, ce n'est certainement pas le dernier round de ta vie et notamment de tout cet esprit entrepreneuriat. Tu veux bien nous parler un petit peu de, de ton actualité Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer J'imagine que tu as encore des, des projets Oui, le, le premier projet est... Il est d'importance.
2: J'attends un petit enfant au mois d'avril. Oh, formidable! <rire> Donc ça Bravo. On peut dire que c'est un projet de vie. Je pense que ça va bien m'en occuper. Et puis après, en termes d'entrepreneuriat, de, de, bah, comme, euh, comme d'habitude, hein, j'ai beaucoup de, de choses, d'idées. Euh, ça ne manque pas. Euh, le premier, bah, c'est continuer à bien m'ancrer sur, sur Genève. Avec le Covid, on a été un petit peu, voire même beaucoup euh, freiné. L'idée, c'est de développer, comme je disais avec, euh, tout à l'heure, euh, comme je vous l'ai expliqué avec CapSport, c'est de développer un réseau de franchise. Donc, on travaille dessus avec, euh, avec Karim. Et puis, euh, et puis, le côté associatif aussi, le relancer les galas, des tas de projets très positifs dans,
0: euh, dans l'avenir. Pascal, on vient de passer un moment ensemble, sous couvert du projet Jacquardie, où je te rappelle, c'est positif, pragmatique et persuasif. Euh, euh... C'est quoi, finalement, euh, ta définition de, de ton jacadier à toi le, le jeune entrepreneur qui nous écoute, qui va, qui, qui, va, qui va partir, qui va lancer son business. Toi, toi avec euh, ton expérience, si, si tu devais donner un conseil ou, ou, ou un message, il, il serait de quel ordre euh, bah, Le premier, je dirais aux jeunes entrepreneurs, euh, n'ayez
2: pas peur de vous lancer, justement. N'ayez pas peur de l'échec. Euh, et puis, soyez libre de vos
1: idées et de vos convictions. Merci beaucoup, Pascal, Merci vous. pour euh, ce moment partagé. Merci, Gérald. Euh, Merci à toi. Je te souhaite, en fait, on, nous te souhaitons une bonne continuation dans tes projets et à très bientôt sur un prochain podcast Jacques Adi.
0: Salut, salut Pascal R, À bientôt. Jacques Adi, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.